0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO 2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie denn Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das eben auch auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Und wir befinden uns ja als Fed Consulting schon seit 2019 auch auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und dabei wollen wir euch eben mitnehmen und glauben fest daran, dass es eben den Austausch braucht und vor allem auch alle Unternehmen und, und Unternehmerinnen braucht, um eben zu mehr Nachhaltigkeit zu gelangen. Wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Äh, moin Maike. Ja, also in Anbetracht der ganzen globalgalaktischen Situation immer mal so ein bisschen auf und ab, aber im Prinzip eigentlich ganz gut. Ach, ja, das ist natürlich Corona-Wahnsinn überall gerade in der Familie. Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen. Ne?
0: Äh, ja, ich bin, äh, ich bin heute äh, negativ getestet, also laut heute ist die Quarantäne bei mir aufgehoben, ähm, aber es ist krass, ich hätte nicht gedacht, dass mich äh, als 30-Jährige, man hört es ja oft genug, man glaubt es ja dann erst, wenn man es selber durchlaufen darf, ich bin völlig fertig, also ich bin auch immer noch völlig atemlos, äh, wahrscheinlich, äh, sorry, wenn ich in dieser Folge auch ein bisschen lauter atme und mal das irgendwie nicht so geil klingt. Lass uns mal äh, ein bisschen äh, mit unserem Gast reden, Nils, haben wir denn heute da, weil ich freue mich total auf den Austausch.
1: Wir haben heute Katharina von Brunswick. Katharina ist Psychotherapeutin praktiziert eben auch als Psychotherapeutin und gleichzeitig ist sie auch bei den Psychologists for Future äh, und ist dort auch Pressesprecherin. Ich habe Katharina kennengelernt äh, oder Kat äh, kennengelernt, eben auch ähm, in Vernetzungsgruppen äh, bei den Fridays for Future und das hat mich damals sehr beeindruckt, äh, einfach auch mal zu schauen, okay, wie kann man denn in diesem ganzen Wahnsinn, und wir haben es ja eben angesprochen, ja, Ukraine, Krise, äh, jetzt aber äh, und dann halt dann irgendwie natürlich auch ähm, noch die, die Klimakrise und Corona und alles, was halt wieder dazugehört. Wie kann man denn da halt wie trotzdem aktiv bleiben und auch in der Aktion bleiben und äh, dort halt irgendwie weitermachen und äh, irgendwie auch einigermaßen äh, bei Kräften bleiben, denn unser aller Kräfte braucht es ja, weil wir eben vor großen Herausforderungen stehen auf unterschiedlichen Ebenen und das äh, einfach mal zu diskutieren äh, mit äh Kat, da, da freue ich mich total drauf. Äh, herzlich willkommen Kat. Wie geht's dir?
2: Danke schön. ich freue mich da zu sein. Mir geht's ganz gut. Ich habe zum Glück, irgendwie habe ich bisher noch kein Corona gehabt. Ich frage mich immer, wie ich das geschafft habe. Und wann es mich dann auch erwischt. Ansonsten habe ich sehr viele spannende Projekte, an denen ich arbeite. Eine sehr privilegierte und schöne Position. Schön, dass du hier bist und die Zeit nimmst. Wir starten immer am Anfang
0: ähm, mit, einer, mit einer allgemeinen Frage, die wir gerne allen stellen, nämlich wie bist du zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also würdest du sagen, du bist schon praktisch damit aufgewachsen, das ist schon immer irgendwie das Mainz, in dem du dich bewegst. Gab es einen entscheidenden Moment in deinem Leben? Kannst du uns
2: da mal so ein bisschen ähm, über dich erzählen? Also ich würde sagen, ja, ein Stück weit äh, wurde mir Nachhaltigkeit als Wert schon auch mitgegeben von meinen Eltern. Meine Mama hat in einem Bioladen gearbeitet. Und ich fand das richtig scheiße. Ich war am Anfang mehr so ein bisschen rebellisch gegen diesen ganzen Öko-Kram, weil ich das doof fand. So in der Pubertät findet man aber ja eigentlich auch irgendwie alles doof, was die Eltern so machen. Ein Stück weit normal. Und dann kam 2009 die Klimakonferenz in Kopenhagen. Und ich hatte mich vorher schon so ein bisschen mit Tierschutz beschäftigt, war sowieso Vegetarierin und hatte auch Ökostrom. Aber mich ansonsten irgendwie nicht so richtig mit dem Thema weiter beschäftigt, weil ich gedacht habe, ja, ich habe ja jetzt meinen Teil getan. Und dann war ich ähm, von 350.org organisiert bei der Kinopremiere von The Age of Stupid. Das ist so ein Kinofilm äh, zum Thema Klima. Und bin da rausgegangen, war so ein bisschen emotionalisiert, aber schon irgendwie so ein bisschen selbstzufrieden, weil ich so dachte, ja, ne, ich habe meinen Teil getan und lief an so einem Infostand vorbei, wo sich zwei Leute unterhalten haben und äh, eine Greenpeace-Aktivistin sagte zu jemandem, es reicht ja nicht, das eigene Leben umzustellen, man muss auch andere davon überzeugen. Und ich bin wirklich wie angewurzelt stehen geblieben und gedacht, okay, <lacht> was muss ich tun? Und ähm, ja, dann bin ich zur Greenpeace Jugend gekommen, sozusagen eine Generation vor den Fridays. <lacht> und äh, seitdem hat mich der Klimaaktivismus nicht mehr losgelassen.
1: Wie bringst du denn das jetzt zusammen mit deinem Job? Also du bist ja, du praktizierst ja auch und äh, arbeitest ja äh, Psycho psychotherapeutisch und wie, äh, wie kriegst du das denn organisiert?
2: Also erstmal inhaltlich, innerhalb der Therapien ist das eigentlich überhaupt kein Thema, weil du als Therapeut in dem Abstinenzgebot unterlegst. Das heißt, man hält sich selbst und die eigene Weltanschauung, so gut es eben geht, aus den Therapien raus. Man arbeitet eigentlich nur mit dem, was die Patientinnen mitbringen. Das heißt, wenn jemand das thematisieren würde, dann wäre ich natürlich sehr kompetent im Umgang mit diesem Thema, aber bisher ist das tatsächlich noch nicht passiert. Und dementsprechend in der Praxis passiert da eigentlich gar nichts, außer dass wir natürlich schon irgendwie versuchen, unsere Praxis nachhaltig zu gestalten, also was so Standard-Nachhaltigkeitssachen in Büroorganisationen und so angeht. Ich war vorher schon so ein bisschen in der Berufspolitik unterwegs ähm, für die Psychotherapie und darüber bin ich dann in Kontakt gekommen mit den Gründerinnen von Psychologists for Future und wir haben diese Organisation hochgezogen, also es hat sich sehr dynamisch entwickelt und ähm, in dem Sinne arbeite ich neben meiner Zeit eben ehrenamtlich in der Organisation, also viel administrative Sachen für die Psychologists for Future, aber auch Öffentlichkeitsarbeit und wir haben ein Beratungsangebot, wo wir auch ähm, Menschen kostenlos beraten, die in der Klimabewegung aktiv sind dass ich auch da eben mit Menschen zu tun habe, die sowas wie Klimaangst haben oder Klimawut haben ähm, und mich so mit dem Thema auseinandersetze.
0: Ja, total spannend und eine schöne Brücke eigentlich zu der Frage, die ich dir stellen wollte, denn unser Podcast richtet sich ja eben an Unternehmen oder Menschen, die in Unternehmen tätig sind und da haben wir jetzt ultra viele Facetten, die wir glaube ich gerne mit dir in den kommenden Schritten beleuchten wollen und eins davon ist ja eben genau, also irgendwie diese Klimaangst, die ja auch vielleicht viele trifft oder diese vielen Krisen, die ja gerade kommen, Nils hat es ja auch schon eingeleitet, gibt es denn so irgendwie eine Art Tipp, die du vielleicht auch Führungskräften oder irgendwie ähm, Nils als Geschäftsführenden jetzt auch von der FED-Consulting, was man mitgeben kann, um da eben auch äh, ja den Kolleginnen und Mitarbeiterinnen auch so ein bisschen
2: zu helfen, irgendwie auch mit dem ganzen vielen zurechtzukommen. Ich glaube, erstmal ist einfach wichtig, sich klarzumachen, dass Menschen keine Maschinen sind und dass wir halt Gefühle haben und dass wir mal einen besseren und mal einen schlechteren Tag haben und dass das ganz normal ist und dass man, also als ich als Psychotherapeutin würde mir dann von Führungskräften wünschen, dass sie nicht noch äh, Stress obendrauf packen, sondern irgendwie Verständnis dafür zeigen und ähm also ich habe ja auch mal bei Greenpeace gearbeitet, im Büro gearbeitet und da fand ich das von der Atmosphäre total schön. Ich weiß nicht, wie das in der Wirtschaft da draußen ist. <lacht> das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Kontext, aber ich fand das schön. Also gerade jetzt so in der Corona-Pandemie, dass wir im Büro sehr darauf geachtet haben, wie es den anderen gerade geht, wie die Umstände gerade sind, ähm, mit dem Homeschooling und so weiter, dann irgendwie auch Verständnis dafür zu haben, dass dann jemand eben nicht 100 Prozent von dem leisten kann, was er gerne leisten würde. Also das ist ja nicht ein Motivationsmangel in dem Moment, sondern einfach Lebensumstände, die es einem total erschweren. Und dass wir auch darüber geredet haben, wie es uns gerade geht, also ein Stück weit auf einer emotionalen Ebene, auf einer Beziehungsebene uns auch ausgetauscht haben als KollegInnen und genauso also sehr flach von den Hierarchien her mit den Führungskräften gesprochen haben, dass einfach klar ist, wer hat gerade wie viele Kapazitäten, wie geht es den Leuten gerade und irgendwie dann einfach zu gucken, okay, wie, wie können wir mit dem arbeiten, was gerade da ist. Anstatt die Leute dann zu zwingen, irgendwie sich zusammenzureißen, weil das funktioniert halt nur limitiert. Also das würde ich mir in so einem Kontext wünschen, dass wir einfach uns klar machen, unsere Mitarbeitenden sind belastet durch diese Dinge da draußen und ähm, dass man das irgendwie mit einpreist in, in die Erwartungen, die man an sie hat. Ja, und es ist ja irgendwie auch präventiv, ne weil ich meine, wenn ich den Druck weiter aufbaue, ähm,
0: dann kann man ja vermutlich wirklich an, an beiden Händen abzählen, wann dann einfach auch die Krankmeldungen kommen. ne Und das ist ja auch, also jetzt wieder, wenn man jetzt mal wirklich ganz kalt drauf gucken würde, unternehmerisch gesehen auch nicht so schlau irgendwie, wenn dann äh, die Mitarbeitenden sich alle irgendwie abmelden. Und jetzt, um vielleicht in das andere Extrem zu gehen direkt, wie ist es denn, ähm, du hattest ja auch schon erwähnt, dieses äh, auch ins Handeln kommen. Ne? Also wenn wir jetzt sozusagen auch gerne, wir können ja uns mal als Beispiel einfach nehmen, eine Fat -Consulting. wir äh, würden uns ja als sehr grün bezeichnen, wir wollen da ja viel tun, wir wollen mehr tun, am liebsten wollen wir auch, dass alle Kolleginnen da äh, irgendwie mitmachen und ähm, also wie kann man denn vielleicht auch äh, dieses dieses viel reden auch wirklich in ein aktives handeln bringen ist das auch was womit du dich beschäftigst und kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen
2: ja, das ist immer die Krux im Umgang mit Gefühlen. Also Emotionen sind ja dazu da, uns Menschen Bedürfnisse anzuzeigen. Also Angst ist zum Beispiel eine Emotion, die wir haben, wenn wir eine Bedrohung wahrnehmen. Oder Wut ist eine Emotion, die wir wahrnehmen, wenn wir etwas als ungerecht erleben. Das heißt, da steckt immer eine Botschaft dahinter. Und ich glaube, erstmal ist es wichtig, irgendwie für sich rauszufinden. Das kann man auch im Gespräch mit anderen rausfinden. Was ist eigentlich gerade bei mir los? Welches Gefühl habe ich gerade? Was sagt mir das eigentlich darüber, was ich gerade brauche oder was ich, was ich mir wünsche? Und dann kann man eben schauen, welche Handlungsoptionen habe ich, die dazu passen. Also was kann ich jetzt konkret tun, um für Gerechtigkeit zu sorgen oder um für Sicherheit zu sorgen? Und da gibt es natürlich immer verschiedene Ebenen, auf denen man arbeiten kann. Das eine ist, und das ist häufig der Einstieg, auf der individuellen Ebene zu gucken, was kann ich tun, um meinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren? Das gibt uns ein Stück weit das Gefühl zurück, dass wir Dinge beeinflussen können, weil das, was uns so Angst macht an der Klimakrise, ist ja, dass die gefühlt riesig groß ist und unkontrollierbar und wir sie alleine nicht lösen können. Also es, wir stehen ja wie so ein Ochs vorm Berg. Und dann hilft es häufig schon in kleinen Dingen, was tun zu können. Und da können wir als UnternehmerInnen natürlich auch unterstützen, indem wir Menschen diese Handlungsräume geben. Also vielleicht so einfache Sachen wie neben äh, dem, dem Firmenwagen auch ein Jobrad anbieten. Ähm, nur so, dass Menschen sich nachhaltig entscheiden können oder eben zu sagen, okay, ähm, wenn du kein, kein Auto haben willst, dann finanzieren wir dir das Jobticket. Also da einfach verschiedenste Handlungsoptionen auf der individuellen Ebene anzubieten. Manchmal gibt es ja auch noch vielleicht so Vorschriften von was alles ausgedruckt werden muss. Auch da könnte man nochmal überlegen, <lacht> muss das wirklich sein oder wie weit können wir einfach auch Dinge digitalisieren? Dann wieder, woher kommt der Strom für die Server und so weiter? Also da kann man ja sehr viel machen, was so individuelle Nachhaltigkeitsentscheidungen angeht. Und ich glaube aber, der wichtige Punkt. Ähm, Punkt ist dann auch zu gucken, was kann ich für eine systemische Veränderung beitragen und da sind wir dann bei größeren unternehmerischen Entscheidungen. Also da geht es eher um eine Unternehmensvision, ähm, entsprechende Strategien. Ich denke da jetzt an sowas wie bestimmte Werte zu definieren und Unternehmensentscheidungen auch an diesen Werten auszurichten. Also zu sagen, Nachhaltigkeit ist einfach für uns ein übergeordneter Wert, der vielleicht sogar wichtiger ist als der Gewinn. Ähm, da sind wir mehr bei so Postwachstumsökonomischen Modellen, bei der Gemeinwohlökonomie. Da kann man auch so Gemeinwohlzertifizierungen machen. Das ist sehr weitreichend. Da guckt man sich dann auch die, die Lieferanten an und so weiter. Ähm, und dann hat man aber auch wieder sehr viele To-Do's, die man daraus mitnehmen kann, um sich irgendwie anzugucken, okay, was kann ich denn noch tun? Aber das Schöne daran ist, dass der Radius sich aus dem Unternehmen heraus bewegt ähm, auf die systemische Ebene und man da tatsächlich Veränderungen auch in die Gesellschaft hinein anstößt. Das sind so Sachen so für den unternehmerischen Alltag, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kann man natürlich auch so Sachen machen wie, hey, wir stellen euch frei. Dann könnt ihr am 25.03. auf den Klimastreik gehen. Oder wir wir laufen alle zusammen, malen unser eigenes Bammer banner und sind dann da. Ähm, sowas irgendwie auch zu unterstützen und zu sagen, da stehen wir hinter euch. Und das sind dann auch keine Überstunden oder was weiß ich. Das fände ich super.
1: Ich merke das auch selber, vielleicht auch nochmal eine kleine Ich-Botschaft. <lacht> wenn das denn halt viel ist, und gerade so eine Demo ist eigentlich auch ein toller Ort. Äh, wirklich halt dann, also wenn man da halt wie marschiert und, und da halt dann irgendwie jetzt sozusagen und da wirklich äh, auch ähm, sich der Demo anschließt dass das schon auch ein Stück weit was tut ja und ich finde eben genau diesen diesen Appell tatsächlich das zu schaffen dass man eben in dieser Handlungsfähigkeit bleibt äh, merke ich bei mir persönlich dass ja dass das mir das halt irgendwie dass mir das was bringt ist das irgendwie auch ist das so Standard oder ist das bewiesen oder äh, oder geht's darum
2: definitiv also ich würde sagen wenn man es jetzt verkürzt ausdrückt, ähm, Selbstwirksamkeit ist das Gegengift gegen Klimaangst. Also dieses Gefühl von ich kann etwas bewirken, das ist das ist sozusagen die Waffe, die wir haben gegen diese ganzen Katastrophen da draußen. Und da muss man eben gucken, wo habe ich meine Ansatzpunkte, wo kann ich denn tatsächlich was bewirken? Und häufig ist das, was man als Einzelperson tun kann, halt total begrenzt. Dann geht es eben darum, sich mit anderen Leuten zusammenzutun und gemeinsam was zu bewegen. Es wäre super, wenn das innerhalb der Unternehmen möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man sich eben eine andere Gruppe suchen, ähm, wo man das machen kann. Die Entrepreneurs for Future zum Beispiel oder ja, Schwarm for Future, das ist eine Gruppe, die zum Beispiel Abgeordnetengespräche organisiert. Das ist, glaube ich, auch was, was jede, jeder machen kann, äh, mit Abgeordneten zu sprechen und zu sagen, ich Komme aus dieser ominösen Wirtschaft und das ist das, was wir uns wünschen ähm, für die Zukunft. Bitte entscheidet entsprechend, weil ich glaube, dass das eine Stimme ist, die total viel Gewicht hat und die aber viel zu selten hörbar ist.
1: Was ich dabei total interessant finde, wir hatten schon ich glaube, ja, also mindestens mit Daniel Obst, ähm, auch mit Jörg Hambückers und äh, jetzt eben auch mit der mit der Miriam von der Telekom hatten wir ja mehrere Beispiele, wie halt gerade diese Bottom-up-Bewegung halt, die, wie tatsächlich funktionieren. Weil die Unternehmen, die sind ja jetzt eben gerade durch den Green Deal und so weiter ähm, einfach ja einfach gezwungen halt in die Aktivität zu kommen. Ja. Und äh, und ich sehe gerade, dass diese Graswurzelbewegung innerhalb der Unternehmen, also wo wirklich dann halt bei den bei der Telekom mit den Green Pioneers, da bilden sich dann plötzlich 300 Leute, die sich im Unternehmen dann eben für dieses Thema einsetzen, dass das halt ein total tolles Thema ist. Oder also das war ja auch mit Daniel, ne war der Axa, wo er einfach an die Geschäftsleitung oder an den Vorstand geschrieben hat und plötzlich war er Mr äh, ja, Mr. Nachhaltig, halt dann quasi und wurde zu allen äh, Veranstaltungen und so weiter eingeladen. Und das ist halt irgendwie ein total schönes Beispiel, finde ich auch. Also, weil ich glaube auch dort, ähm, die Zeit ist einfach so und die Unternehmen sind da veränderungsbereiter, als das tatsächlich äh, so äh, gemeinhin angenommen wird, äh, dass man da eigentlich einen sehr großen Hebel hat. Ja, also man kann da tatsächlich Dinge tun. Und das äh, fand ich jetzt so in, in unseren äh, Podcasts jetzt einfach äh, ganz, äh, ganz schön, immer äh, zu hören. Das eben auch im Konzernumfeld tatsächlich, dass man plötzlich einen relativ großen Hebel hat.
2: Ich will da, ich habe gerade so den Impuls, da nochmal so mit reinzugehen und zu sagen, ich glaube aber, man darf nicht unterschätzen, dass man trotzdem einen langen Atem braucht, dass das natürlich Prozesse sind, die mal vor- und mal zurückgehen, man wieder Schleifen dreht und ich glaube, dass wenn man das sozusagen im Vorhinein mit einberechnet, ist es nicht ganz so frustrierend. <lacht> also gerade, wenn man so losstartet mit einer Gruppe von Kolleginnen, die auch voll motiviert sind, dann denkt man so, yeah, bam, wir machen das jetzt und in drei Monaten ist das Ding gewuppt, aber das stimmt natürlich nicht, ähm, sondern das sind häufig halt auch total anstrengende Prozesse, wo es dann noch Gegenströmungen gibt. Und das ist einfach Demokratie. Also wo wir, wo wir Aushandlungsprozesse haben, auch innerhalb von Unternehmen natürlich. Und wo man dann irgendwie gucken muss, okay, wie kriegt man die verschiedenen Interessen unter einen Hut? Das ist nicht easy, aber es, ich finde es total sinnerfüllend. Das ist einfach schön, wenn man gestalten kann. Jetzt hattest du ja auch erzählt, dass ihr bei Psychologists for Future,
0: schwieriges Wort, sorry, ähm, ja auch äh, Angebote für eben äh, Organisationen, die Fridays for Future etc. ja auch schafft, um ähm, sich da irgendwie ein bisschen beraten zu lassen. Ähm, wir bei FED zum Beispiel haben auch ein Institut ausgewählt, bei dem sich einfach wir Mitarbeitenden jederzeit Melden dürfen, anonymisiert natürlich, mit Psychologen sprechen können etc. Ist es was, was du allgemein sozusagen empfehlen würdest, also irgendwie so eine Anlaufstelle auch zu schaffen, sowohl in Organisationen, Vereinen, Unternehmen etc.? Und ähm, magst du ein bisschen was erzählen, also was ihr macht eigentlich äh, bei Psychologists for Future? Ähm, also habt ihr da irgendwie eine Vision, ähm, wie seht ihr euren Beitrag in der ganzen ähm, Debatte?
2: Ich glaube, dass sich diese Vision tatsächlich ähm, schon ein bisschen verändert hat. Also wir sind gestartet als eine Gruppe von PsychotherapeutInnen und wir hatten natürlich total diesen klinischen Fokus, also wo wir gesagt haben, es ist wichtig, auch für gesellschaftliche Resilienz, für unsere Anpassungsfähigkeit als Gesellschaft, dass wir Lernen, uns auf die Klimakrise einzulassen, diese Gefühle auch zuzulassen und dann eben ins Handeln zu kommen. Aber ich glaube, dass die Aufgabe der Psychologie noch viel größer ist. Also es gibt ja noch ganz viele andere psychologische Grundrichtungen, die Kommunikationspsychologie, auch die Wirtschaftspsychologie. Verkehrspsychologie, Umweltpsychologie, also ganz viele und sozialpsychologische Erkenntnisse, die sozusagen ineinander greifen, wenn es darum geht, irgendwie psychologisch eine gesellschaftliche Transformation zu begleiten. Also gefühlt wird unsere Aufgabe immer größer und auch unsere Vision davon, was wir beeinflussen oder tun können. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, wenn man in so ein Feld einsteigt, dass man irgendwie immer mehr merkt, wie Dinge miteinander zusammenhängen und was man noch so beitragen kann und dass das eben nicht so schnell vorbei ist. Also das ist, finde ich, eine total schöne Entwicklung und was wir, also was, glaube ich, eine Säule unserer Arbeit ist es tatsächlich diese Beratungsarbeit, dass wir sagen, die Urexpertise der klinischen Psychologie, äh, Menschen zu begleiten in Gesprächen. Das ist das, was wir anbieten, was wir auch ehrenamtlich und for free anbieten. So ein bis drei Beratungsgespräche. Wir wollen natürlich... Keine Therapie ersetzen, das äh, geht nicht, <lacht> ähm, aber dass man sich eben an uns wenden kann, wenn man wenn man zum Beispiel Probleme hat, seiner Familie zu erklären, warum einem das Klimathema so wichtig ist, das sind viele Anliegen, also wie rede ich mit meinen, mit meinen Eltern, mit meiner Familie darüber, ähm, weil man vielleicht selber gerade sich da weiterentwickelt und die anderen da noch nicht sind an dem Punkt und das dann irgendwie nicht verstehen können. Oder viel auch das Thema, wie schaffe ich es mich nicht total zu überarbeiten, weil dieses Problem so riesig ist und man gefühlt immer was tun kann. Also Aktivist Burnout ist tatsächlich auch in der Wissenschaft ein Phänomen, was untersucht ist und äh, was soziale Bewegungen total bedroht. also ähm, <lacht> Weil dadurch dann auch wieder Leute rausbrechen, die Wissen haben und die vernetzt sind. Und ähm, das, das schadet so einer Bewegung dann auch total. Also äh, das ist ein wichtiges Thema und natürlich die Frage, wie verdaue ich das, dass wir uns in so Multikrisen befinden, die irgendwie auch alle miteinander zusammenhängen und äh, was mache ich mit der Zeit, die mir gegeben ist. <lacht> genau, also das ist so die Arbeit, die wir haben und ich glaube, ein Stück weit nehme ich das aber auch da draußen schon wahr, dass zunehmend akzeptiert ist, dass Menschen halt Menschen sind und dass wir halt Gefühle haben und dass es schon auch definitiv sinnvoll ist, wenn es Räume für diese Ebenen gibt. Also wenn man sich soziokratische Unternehmensführung zum Beispiel anschaut, dann gibt es ja da ganz klar Räume, wo wo Arbeitsthemen dran sind und Räume, wo Strukturthemen dran sind und wo man über Prozesse spricht. Und das ist auch ganz klar, es gibt trotzdem auch diese Beziehungsebene, wo wir uns als Menschen begegnen und wo es irgendwie darum geht, auch die zu pflegen, weil sonst <lacht> klammert man einfach wesentliche Anteile vom Menschsein aus und das funktioniert nicht. Also es macht Menschen einfach langfristig unglücklich und ich glaube, dass auch die Ansprüche daran, was ein Job leisten soll, sich geändert haben. Also vor 40, 50 Jahren war vielleicht die Einstellung: Okay, ich gehe dahin, ich arbeite, das muss mir nicht besonders Spaß machen, Hauptsache ich habe am Ende meine finanzielle Sicherheit. Und die Ansprüche sind einfach, einfach mittlerweile anders. Wir sagen uns, wir, wir verbringen so viele Stunden am Tag da und das muss sich dann schön wie auch noch sinnvoll anfühlen. Es ist eben nicht nur Lohnerwerb. So und ähm, dem trägt man Rechnung, indem man solche Angebote macht, wo Menschen sich als Menschen begegnen und auch ein Stück weit sich selber reflektieren können. Also ich glaube, dass es total sinnvoll ist, wenn es Coaching-Angebote gibt, die aber nicht unbedingt unternehmensintern sind, weil es dann auch wieder Sachen sind, wo man denkt, okay, das muss vielleicht mein Kollege, mein Chef nicht wissen.
1: Was ich für uns noch wirklich als Herausforderung sehe, also für die gesamten Organisationen eigentlich, ist ja das Thema Remote Work. Und ähm, also das bedeutet, dass wir ja einfach die, die Situation haben, dass ja die Leute unterschiedlich gut auch mit diesem Thema von zu Hause arbeiten umgehen können. Ja? Also es gibt halt irgendwie Leute, die sind da sehr strukturiert und sehr gut organisiert und die nehmen das halt teilweise als Gewinn wahr. Und es gibt halt aber auch wiederum andere Menschen, die haben halt einfach Schwierigkeiten, sich denn tatsächlich zu motivieren. Ja? Also auch wenn ich das bei meinen Kindern sehe, da gibt es in der Klasse welche, die können das gut und gibt welche, die können das halt irgendwie nicht so gut. es also gibt Leute, die fallen da richtig hinten raus. Ja? Das habe ich so eigentlich so, so eine doppelte Frage. <lacht> die eine ist halt dann irgendwie, äh, nimmst du das jetzt auch so wahr? Also macht das auch was mit den Aktivistenbewegungen oder habt ihr nimmst du das irgendwie jetzt auch aus einer psychologischen Ecke als, als zusätzliche Herausforderung oder als Chance wahr oder als Veränderung?
2: Also ich glaube, ja, wie du das beobachtet hast, schon, dass es einfach Menschen gibt, die sich besser ähm, alleine strukturieren können als andere ähm, und dass das eine Herausforderung ist, der man irgendwie begegnen muss. Also die For-Future-Bewegung die war ja noch relativ jung, als Corona dann eingeschlagen ist. Mein Eindruck ist, dass die sowieso schon vorher sehr viel digital vernetzt gearbeitet haben und dass das sozusagen deswegen gar nicht so die Disruption war. Wobei ich schon wahrgenommen habe, dass wenn man sich monatelang gar nicht persönlich treffen kann, das natürlich was macht. Also dass einfach was anderes ist, wenn man zusammen in einem Raum sitzt und da Dinge diskutieren und bearbeiten kann. Ähm, bei uns als Psychologists for Future, wir wir sind ja bundesweit gestartet und sozusagen die Gruppe, die sich initial getroffen hat, um das Ding zu starten, war sowieso schon von Anfang an verstreut. Das heißt, wir sind eigentlich digital gestartet und haben dann regionale Gruppierungen gegründet, die sich dann auch vor Ort getroffen haben und haben jetzt auch einen Bundeskongress gehabt, wo wir uns tatsächlich mit mehr Leuten mal an einem Ort getroffen haben und ein Administrationstreffen gehabt, wo wir uns mal vor Ort getroffen haben. Aber es ist eigentlich sind wir eine rein digitale Bewegung und das funktioniert schon, aber wenn man sehr wichtige Dinge besprechen muss, ist es auch einfach mal gut, wenn man sich vor Ort trifft, das merkt man total und ich, ich glaube, dass man das irgendwie, das muss ich glaube ich auch noch entwickeln, irgendwie mit einbeziehen muss zu schauen, was sind Dinge, die macht man besser persönlich und vor Ort und gemeinsam und was sind Dinge, die kann man digital machen und da vielleicht auch den Vorlieben der Einzelnen irgendwie so ein bisschen zu schauen, wie man denen gerecht werden kann, also es gibt wie gesagt dann einfach Leute, die die schaffen das zu Hause nicht, auch weil die Lebensumstände das vielleicht einfach nicht hergeben. Also wenn ich da die kleinen Kinder habe, die da rumtun, dann ist das ja nicht meine fehlende Strukturierungsfähigkeit, sondern dann sind das einfach widrige Umstände. Im Büro hätte man die ja auch nicht. Also und dann lädt man die Leute halt ein, okay, du kannst im Büro arbeiten und andere Leute arbeiten dann von zu Hause. Also dass man das den Leuten so ein bisschen freistellt. Ich glaube, wichtig ist, dass man darauf vertraut, es ist nicht Motivationsmangel, sondern einfach zu gucken, ja, wie kann wir die Umstände für dich so gestalten, dass es für dich einfach ist. Also, ja, das Vertrauen aufrechtzuerhalten ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, und selbst wenn es Motivationsmangel wäre, also es kann ja auch sein, dass halt irgendjemand damit irgendwie nicht so gut umgehen kann, ja, äh, einfach halt wie zu Hause zu arbeiten äh, und äh, für ihn ist es jetzt einfach eine, eine Herausforderung, ähm, jetzt zu Hause arbeiten zu müssen, da kann sich halt einfach nicht so aufraffen, ja, und äh, ist ja aber auch eigentlich unter ganz anderen Bedingungen gestartet, ja, und, da ist, äh, und insofern ist das, selbst dann äh, wäre es ja irgendwie auch zu berücksichtigen, ja, also selbst, also, ne, das ist sozusagen, also kann man sich da irgendwie aufraffen oder nicht, ja, und, äh, aber dass das jetzt irgendwie mehr, noch mehr aus einer Angstperspektive oder aus einer Wutperspektive oder so, dass das irgendwie sich da auswirkt, das nimmst du jetzt erstmal so nicht wahr.
2: Nö. Also ich glaube, das hat mit den, mit den Gefühlen erstmal nicht so viel zu tun. Ich glaube, wenn jemand Motivationsmangel hat, dann ist dann ist tatsächlich dran, sich mit der Person drüber zu halten, woher kommt das denn eigentlich? Also vielleicht ist einfach der Person Jobmatch nicht so gegeben, also vielleicht wünscht die sich einfach andere Tätigkeitsfelder oder... Es liegt tatsächlich daran, dass einfach soziale Kontakte fehlen und irgendwie so dieses Miteinander, was ja auch total motivierend ist, wenn man irgendwie mit KollegInnen sich direkt austauscht und mal irgendwie einen Kaffee trinkt, dann werden Menschen ja auch kreativ. Also es braucht ja ein Stück weit auch das soziale und auch positive Emotionen im Miteinander, um Kreativität schaffen zu können. Da muss man dann einfach, glaube ich, gut gucken und nicht nochmal oben draufhauen, <lacht> sondern eben unterstützend gucken. Was würdest du denn sagen, Kat,
0: also wo ist denn gerade so dein Fokus in diesem äh, ganzen ähm, Universum der For-Future-Bewegung und in den Dingen, die er macht? Äh, das ist jetzt ein bisschen eine Frage, auf die ich hoffe, die Antwort zu wissen, weil äh, wir im Vorgespräch gerade so ein bisschen geschnackt haben und du ja meintest, du schreibst ein Buch. Und äh, das finde ich ja total spannend. Ähm, Wirst du ein bisschen erzählen, worum geht's, ähm, was treibt dich da um?
2: Ja, also ähm, wir haben ja letztes Jahr schon mal ein Fachbuch rausgegeben, das war ein Sammelband mit äh, ganz tollen Beiträgen zur Lücke zwischen Wissen und Handeln, das heißt Climate Action und es ist erschienen im Psychosozialverlag und im Herbst diesen Jahres erscheint der zweite Band. Der heißt Climate Emotions. Das ist auch wieder ein ganz tolles Fachbuch mit Sammelbandbeiträgen von wirklich sehr coolen AutorInnen zum Thema Klimagefühle und wie die auch psychotherapeutisch bearbeitet werden könnten, wenn es das braucht. Und auch so ein bisschen zur politischen Dimension. Also was heißt das eigentlich für die Versorgung in Deutschland? Und dann gibt es noch zwei weitere, sage ich mal, Spin-off-Buchprojekte von den Psychologists. Ein Buch von Lea Dum und Mareike Schulze. Das beschäftigt sich mit den verschiedenen Klimagefühlen und wie man die einsetzen kann, um ins Handeln zu kommen. Und mein Buch, was ich jetzt schreibe, ist ein bisschen mehr ein Rundumschlag. Also es fängt sozusagen an mit der Frage, warum kommen Menschen nicht ins Handeln? Weil ich glaube, dass auch der Umgang mit Gefühlen da ein ganz wesentlicher Aspekt ist. Und dann gehe ich ein bisschen darauf ein, warum wir so schlecht vom Konsum loslassen können und wie wir sozusagen systemisch verstrickt sind als Menschen. Also ein bisschen meine Gesellschaftskritik in ein Buch gegossen aus psychologischer Perspektive. Dann gehe ich auch nochmal auf die Klimagefühle ein und wie man die gut umsetzen kann in Handlung. Und äh, es gibt sozusagen aber auch noch ein Cave, also das äh, Kapitel zum Thema Activist Burnout und wie verhindere ich, dass ich mich überarbeite. Und am Ende geht es darum, wie funktioniert eigentlich gesellschaftliche Transformation? Was können wir tun, damit wir resilient sind im Umgang mit der Klimakrise? Also wie kann ich... Gesellschaft verändern. Das ist, sind so die Fragen, die in meinem Buch behandelt werden.
0: Sehr, sehr aufregend. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, es zu lesen, wenn es dann erscheint. Äh, gib uns dann auf jeden Fall auch Bescheid. Dann äh, können wir das natürlich auch äh, nochmal teilen, um über die Folge etc. Und äh, ja, wir sind tatsächlich schon über die 30 Minuten cut. Ähm, das war ein total cooler Austausch. Ähm, und am Ende bitten wir immer noch ähm, unseren Gast einen Appell loszuwerden. Das heißt, alles, was du jetzt vielleicht nicht sagen konntest oder wo du nochmal äh, das nochmal betonen möchtest und herausstellen möchtest, kannst du jetzt äh, die Chance nochmal nutzen.
2: Ich denke mal an einen Satz, den eine Kollegin gesagt hat. Ähm, Mut zur Angst und ich möchte das ergänzen mit Mut zur Wut und Mut zur Trauer. Ähm, lasst euch auf eure Gefühle ein. Die haben ganz ganz wertvolle Botschaften an uns und ähm, das, was sie euch sagen, dann auch umzusetzen in Handlungen. Ihr habt unglaublich viele Stellschrauben und Hebel, an denen ihr was bewegen könnt, auch wenn ihr die gerade noch nicht seht. Was ein schöner Appell. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns
0: warst. Dankeschön. Danke
1: Kat, echt super.
0: Ja, Nies, wir haben mit Kat gesprochen. Ähm, super Superspannend, äh, tolle Frau. Ähm, wie fandest du es? Was hast du mitgenommen?
1: Ich fand es sehr interessant und ich hatte mich mit dem Thema ja schon mal beschäftigt und es hat mir wieder so vor Augen geführt, ja, wie wichtig das eben auch ist, bei diesen ganzen Themen oder gerade bei diesem so Nachhaltigkeitsthema auch, auch diese psychologische Seite halt im Blick zu behalten. Und was ich da für mich halt wirklich spannend oder auch eben nochmal bestätigend fand, ist dass es eben auch darum geht, immer weiter im Handeln zu bleiben. Dass es halt einfach darum geht, Dinge zu tun und das kann ja multidimensional sein auf der persönlichen Ebene ähm, einfach sich halt irgendwie für Sachen einzusetzen, Dinge zu verändern im eigenen Leben zu ändern, zu verändern im Unternehmen äh, Dinge zu verändern äh, oder auch einfach äh, gewissen Aktivismus an den Tag zu legen, ob das Cleanups sind oder ob das jetzt ähm, Demonstrationen sind oder was auch immer, äh, äh, ja. Uh, um eben nicht uh, den Kopf in den Sand zu stecken, weil das dann halt am Ende ja dann doppelt schwierig ist. Also insofern uh, war dieser Appell für mich nochmal gut und hat mich nochmal sehr bestätigt. Und du?
0: Ja, absolut. Und auch nochmal diese Aussage, man weiß es ja eigentlich die ganze Zeit, aber sozusagen Menschen sind einfach keine Maschinen, natürlich auch Mitarbeiterinnen nicht und Kolleginnen nicht. Und da einfach auch diesen schmalen Grat zu gehen zwischen, ne, nicht zu überfordern, jetzt zu überlasten, aber natürlich... Ist, ist, ist man ja auch eine Company. So, und äh, irgendwie, in, also in, der, in dem derzeitigen Wirtschaftssystem, in dem wir arbeiten, überlebt diese Firma wie unsere eben dadurch, dass wir Geld verdienen. Und das ist natürlich auch irgendwie ein total schwerer Balanceakt, wie ich finde. Ähm, und da einfach aber ja mit, mit dem nötigen Feingefühl davor zu gehen und glaube ich auch dann die. Kolleginnen äh, da wirklich auch einzeln abzuholen. Und ähm, da denke ich mir jetzt zum Glück in der Situation, zum Glück haben wir zum Beispiel bei uns dieses Entwicklungspartensystem, ne, also dass wirklich jeder äh, Kollege, jede Kollegin jemanden hat, an den sie sich wenden kann oder eher, wo man wirklich auch diese Dinge besprechen kann und die, die da auch besprechbar sind. Und ja, auch da wirklich nochmal ähm, einfach drauf zu achten, ähm, auf diese Gesundheit und vor allem die psychische Gesundheit von uns allen gerade. Das wird uns, glaube ich, noch eine Weile beschäftigen.
1: Ja, Maike, apropos Gesundheit. Werd man erstmal wieder richtig gesund? Ich freue mich, mich erst mal wieder hin. <lacht> ja, ich freue mich schon, <lacht> dich halt mal wieder live und in Farbe hier im Büro zu treffen.
0: Ich freue mich
1: auch drauf.
0: Hier ist einen schönen Nachmittag dir. Danke. Tschüss. Ciao.